0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Em 2022, o Brasil completa 200 anos de sua independência. Para celebrar o bicentenário, o podcast Estado de Exceção apresenta uma série especial de episódios mensais sobre seis grandes momentos políticos de nossa história, com reflexões de especialistas sobre suas características e sobre o que havia de autoritário e de democrático em cada um desses momentos. Converso hoje com Náxila D'Arras, graduada em História e mestra em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutora pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Náxila é professora colaboradora da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Quais denominações já foram utilizadas na historiografia para o período compreendido entre 1945 e 1964? E qual a forma predominante hoje?
1: Bom, a a história das denominações desse período tem a ver com diferentes momentos da historiografia brasileira, claro, no que diz respeito ao próprio campo, né, as pesquisas, escopos teórico-metodológicos, fontes, mas também, muito importante, em relação ao estatuto público, à discussão pública, política da democracia, da democracia liberal e da ditadura. Né, no espaço público, na arena política e como demanda social então eu, eu diria e aí fazendo escolhas né claro que são, são sempre escolhas é, que há três denominações abrangentes né que têm sido comuns bom lá nos anos 70 começaria pela, pela noção de populismo lá nos anos 70 um estudo importante né, durante a ditadura, um estudo importante foi do sociólogo Otávio Ianni, que explica o golpe em 64 como o colapso do populismo no Brasil, que é mesmo né, o, o, o título do livro bastante conhecido dele. Nesse momento, nos anos 70, a, o populismo faz parte de uma gramática política que ainda está em vigor, mas que vai se despedindo que está saindo de cena depois de, de uma década de predomínio nas próprias fontes. Né? Se olhar os jornais dos anos 50, 60 e 70, e aí já muito menos nos anos 70, né? há, há o uso pelos sujeitos políticos da época dessa noção de populismo, principalmente como uma acusação. Né? Então, esse período de 45 a 64 po- foi chamado de democracia populista ou de república populista, estabelecendo-se um padrão de exercício político caracterizado pela conciliação de interesses de classes, né? conciliação de interesses de classes em benefício de um binômio, sim, muito predominante durante todo o período que é a industrialização e o desenvolvimento. E a industrialização e o desenvolvimento nacionalista. A própria expressão colapso né, tem a ver com essa desestruturação interna, com esse esse desmonte interno, né? coisa que colapsa. Então, eu acho que isso tem a ver com a valorização, uma percepção que valoriza os impasses internos, as contradições dessa democracia, sustentada por discursos e projetos de conciliação de classes em nome do desenvolvimento até então entendido como industrialização e dirigido pelo Estado. Além do Otávio Iani, o Vefor, Francisco Vefor, também é uma referência importante e, e bastante complexa também, né? uma leitura in, muito interessante ainda hoje, de afirmação do populismo como a marca política mais expressiva desse período. Bom, nas décadas seguintes, e aí, sobretudo nos anos pós-ditadura, emerge uma crítica intelectual ao, ao conceito de populismo enquanto categoria analítica. Né, enquanto, modo de, enquanto operação mental né, de análise, ainda que os, usos, que os usos do populismo sejam mantidos, né, enquanto uma descrição bastante ampla e genérica de uma certa cultura política, de práticas sociopolíticas vigentes, e aí a, a, a bibliografia indica desde ao menos 1930, né, a partir de 1945. Ao mesmo tempo, a partir, quer dizer, simultaneamente a essa crítica intelectual à noção de populismo, né, enquanto categoria de análise, a partir dos anos 90, existe um, um movimento social, político, cultural de valorização da democracia, eu diria, possível, né, que parte das vítimas da ditadura, que parte dos setores conservadores que participam da transição, e também de uma política mais ampla e global de direitos humanos. Né? A democracia é possível. E é possível dizer, então, que isso tudo converge para uma percepção do período entre 45 e 64 como um momento né, que oscila entre... Ora, é visto como um momento de radicalização política... Né, sobretudo no final, ali durante o governo João Goulart, entre 61 e 64 hora de uma experiência democrática, de emergência de vários projetos à esquerda, de reformismo. Né, e, então, uma experiência democrática que aparece na historiografia como nacional estatista, nacional reformista, desenvolvimentista, industrializante. Né, então, essa noção de experiência democrática, de período democrático, é, oscila entre essas caracterizações, né? duas referências importantes, me parece aí são com, com, com diferenças entre si são Daniel Arão Reis e o Jorge Ferreira. É claro que, que de uma leitura marcadamente conservadora, né, em seus vários matizes que também existem, evidentemente, entre as direitas, permanece desde a ditadura e talvez até os dias de hoje uma abordagem do período como de uma república sindicalista, né? nessa né? nessa leitura da emergência dos variados projetos à esquerda sempre como vertentes determinadas pelo socialismo soviético e cubano. Essa, eu diria, é uma leitura que a gente encontra nas fontes de época, né? então, ali durante a ditadura, e antes, né, e antes do golpe, fontes de época à direita, né, e que são alimentadas, principalmente pelos setores que participaram né, da conspiração golpista, e, e que são alimentadas e reproduzidas como um fantasma mesmo, né, sem, reproduzidas sem uma perspectiva crítica, analítica ou de memória. Bom, Mais, recente, mais recentemente... A nomenclatura quarta república, o que é muito curioso, a nomenclatura quarta república, que até então era utilizada para tratar do período ditatorial de 64 a 85, seguido pela chamada nova república, passou a circular, principalmente nas mídias digitais, para se referir a esse período de 45 a 64. Nessa interpretação, a primeira república iria do golpe republicano, né, até o golpe de Getúlio Vargas, então de 1889 até 1930. A Segunda República seria constituída por parte da chamada Era Vargas, de 1930 até a ditadura varguista do Estado Novo, entre 37 e 45, quando se iniciaria a Quarta República até 64. Eu considero que essa nomenclatura toma por base um republicanismo oco, né? tomando as palavras da professora Eloise Starling, que atravessa ileso democracias, ditaduras, autoritarismos e dilui as características mais perversas, mais violentas dessas experiências em uma leitura de indistinção, né? repúblicas esvaziadas, é claro, uma uma percepção de república completamente esvaziada de sentido republicano, democratizante e de projetos políticos. Quando você me pergunta... Qual denominação predomina hoje? Eu fiquei pensando, eu eu teria que te devolver perguntando onde, predomina onde, né? na historiografia, no senso comum desse aparato instrumentalizado das bolhas digitais, nos livros didáticos, porque essas nomenclaturas estão em disputa né? ainda hoje porque os seus sentidos mais democratizantes estão sendo ameaçados, estão sendo lidos de maneira negacionista, de maneira reacionária, e porque eles também não se inscreveram cultural e socialmente de forma enraizada.
0: Quais as características desse período que o melhor definem?
1: É muito difícil definir um período é, de, de, entre 45 e 64 que passa que não é um período homogêneo. Né, passa por várias oscilações, enfim. E porque também é um período que tem sido objeto de, mu- já, de muitas releituras, né? já tem um, um volume de obras publicadas bastante grande e complexo e continua sendo relido e reinterpretado exatamente por conta dessa potência né, inventiva, dessa essa potência criativa e de mobilização, de projetos. Né, que, que marca o período e que também foi interrompida né, também por isso porque todo esse movimento foi interrompido, frustrado, eliminado, perseguido, né, é, perseguido inclusive é, do ponto de vista das ideias né, depois né, depois da eliminação física de muitos de seus protagonistas, sujeitos históricos é, essas ideias também foram perseguidas então é um, um campo potente de, de interpretação ainda hoje. Bom, eu vou selecionar três, três elementos, tá, para não ficar muito grande e nem chato. O primeiro é evidente e incontornável que é o condicion, a condicionante externa, a Guerra Fria, né? A localização do Brasil numa zona de disputa global de interesses, ou seja, um momento de grandes expectativas. né, que vão caracterizar um universo social, político, cultural, jurídico, psíquico, muito específico, né, tanto do ponto de vista dos sujeitos, quanto do coletivo, da sociedade, né, relacionado a um horizonte de mudanças, portanto, de grandes transformações socioeconômicas associadas aos ideários e instituições do capitalismo e do socialismo. O segundo elemento seria... a emergência de projetos à esquerda, né? e é claro que eu vou falar disso porque esses projetos, como eu eu falei, foram interrompidos, eliminados, perseguidos, mas também porque esse é um, um momento, essa é uma singularidade do período, não é só uma característica. É uma singularidade importante desse período, emergência de projetos à esquerda com variados graus de participação política e de inclusão social das classes trabalhadoras. Alguns dos quais, alguns desses projetos e movimentos protagonizados pelos próprios trabalhadores e trabalhadoras, né? como era o caso das Ligas Camponesas, também já bastante estudada na historiografia, com obras importantes. Entre esses, o projeto das reformas de base, também é preciso mencionar, liderado pelo Partido Trabalhista Brasileiro e pela figura do presidente João Goulart, que previa, além de uma reforma agrária, a reforma eleitoral, que integraria a população analfabeta ao direito de voto e uma legislação relacionada às remessas de lucros das empresas multinacionais para o exterior. Portanto, só aí... né, a gente tem três frentes bastante sensíveis, né, digamos assim, bastante sensíveis da formação da sociedade brasileira. né, A questão fundiária, a questão eleitoral e relacionada à remessa de lucro das empresas multinacionais para o exterior. Bom, havia ainda organizações socialistas, de fato, né, já desde 1961, que produziram uma imensa literatura revolucionária de um poder crítico bastante agudo e de interpretação histórica, né? quase com uma obsessão por compreender as especificidades da realidade brasileira é, e das possibilidades também de transformação. O elemento comum, eu diria, entre esses projetos era a pretensão prática né? e social que tinham, e muito ligada ao marxismo, interpretado de acordo com a experiência brasileira. E o terceiro elemento, cada um desses rende rende uma história própria. Mas, para resumir, por fim, um certo consenso entre os movimentos e partidos políticos e entre a intelectualidade, que se misturavam, né, intelectuais eram líderes da militância e e vice-versa, em torno da questão desenvolvimento subdesenvolvimento, tanto como um diagnóstico histórico, quanto em relação a uma uma expectativa de futuro, as alternativas de sociedade, aos projetos de nação. No final dos anos 50, até o golpe de 64, o desenvolvimento via industrialização começa a ser mais forte, criticado, em razão de uma visão sistêmica do capitalismo, que surge nos primórdios da teoria marxista da dependência, assim como a desvalorização da democracia liberal e das suas instituições consideradas burguesas e excludentes. Bem resumido, eu destacaria esses três elementos.
0: O que havia de autoritário e de democrático nesse período?
1: O que havia de democrático e de autoritário nesse período? Essa é uma pergunta muitíssimo difícil, porque não tem como responder de uma maneira mais apurada, mais fina, sem pensar os diferentes governos, as diferentes diferentes orientações governistas expressas né, ao longo desses quase 20 anos, entre 1945 e 1964, com as suas negociações, com as suas lutas, com... né, enfim, todas as singularidades de cada governo dentro desse período mais amplo, né? por exemplo. Bom, e isso é um elemento. O outro elemento complicador é que a gente não pode recorrer numa resposta à formalidade institucional do que é democracia e do que não é um regime democrático. Né? Por exemplo, é, durante o governo Dutra, na, depois da democratização em 46, institui-se um regime representativo em que uma das legendas mais atuantes foi cassada, quero perceber. Em 64, por exemplo, né, durante a ditadura, a maior parte do tempo o regime preservou uma, uma certa institucionalidade liberal. Né? Então, o que não significa que não fosse uma ditadura. Então, a formalidade institucional também não é um critério possível para se avaliar os graus de autoritarismo e de democratização ao longo desse período. Eu vou tentar arriscar uma solução de síntese, portanto, vou pensar as continuidades. Eu diria que um um dos elementos que caracterizam o espírito democrático, né? pensando, então, não a democracia como um conjunto de formalidades, de de instituições formais, mas eu de, pensando em termos de um espírito democrático que permeia todo o período, esse é um elemento fundamental, que é a luta social. A percepção social de diversos indivíduos e de movimentos sociais é, da necessidade de transformação e da atuação nesse sentido, né? É bom lembrar que já época existem ocupações conservadoras do espaço público, né? como as marchas da família com Deus pela liberdade. Mas esse é um, um, um elemento que caracteriza o espírito democrático do período, né? a persistência de lutas sociais. Para resumir... É apesar das alterações provocadas pelos diferentes governos, é a organização e a mobilização de variados grupos, como sindicalistas, trabalhadores e trabalhadoras rurais, operários e operárias, estudantes, que ocupavam o espaço público, apresentavam ou aderiam a diferentes alternativas de sociedade e buscavam ampliação da cidadania, ampliação de direitos quando não esses movimentos questionavam o próprio presente, né? Com uma visão de sujeito social, né? Uma como uma, uma visão e sentimento de agente atuante no mundo real. Então eu acho que essa é uma característica fundamental da um elemento democrático do período. Claro que seria preciso uma estrutura institucional e uma mentalidade política e social que fosse capaz de compreender e de lidar com essa multitude, com essa efervescência. O que acontece em contrapartida e que existiu ao longo de todo o período foi uma reação, uma negação desse processo, sempre nomeado como caos, como desordem, como violência, E então, para concluir, talvez esse seja um dos elementos mais autoritários e persistentes dos períodos democráticos vividos no Brasil. O não reconhecimento institucional das mobilizações populares, as quais quase sempre se reage fisicamente, politicamente, ideologicamente, utilizando-se para isso toda a força, todo o aparato estatal. Isso para não falar, é claro, dos autoritarismos próprios de uma história do liberalismo brasileiro, né? que aí é outro, outro capítulo, como, por exemplo, a manutenção de uma desigualdade social monumental, colossal.
0: Quais legados ou quais aprendizados esse interregno democrático deixou para a história do país?
1: Bom, eu diria que é a reflexão contínua, permanente sobre o período que permite novos legados. né? Todos os dias, cada reflexão traz novas possibilidades, novas maneiras de compreender esse passado recente significam também novas aprendizagens a partir dele, novos imaginários políticos, sociais, econômicos a partir dele. né? Bom... Eu, eu, eu vou, então, é, apresentar aqui alguns, alguns elementos que são também escolhas entre um oceano de possibilidades. A primeira, o primeiro, a primeira questão, então, seriam as disputas em torno do sentido da palavra democracia. Né? Vários grupos, ao longo dessas, duas, dessas quase duas décadas, dire, as direitas e as esquerdas, é, disputaram os sentidos da palavra democracia né, num processo que se mantém até hoje. Então, com isso significa, de certa forma, que a democracia não é um fim, não existe uma democracia finda, pronta e acabada e concluída. É sempre um processo, um processo de democratização, é sempre uma luta... Né? E essa luta é constante, então a democracia é entendida mais como um meio, um processo e uma luta do que um fim. Né? Esse seria um ponto. O segundo, a fragilidade da institucionalidade e política representativa, né? tal como ela vem sendo posta desde pelo menos é, 1946. É... Esse é um problema muitíssimo discutido pela intelectualidade, então há uma vasta bibliografia sobre isso, é bastante instrumentalizado politicamente também, não só aqui no Brasil, né? diria, em toda a América Latina, o Chile talvez tenha sido um exemplo, esteja hoje no, no momento de se apresentar como um exemplo exitoso né, na crítica à, à representação política, tal como ela foi herdada da, da última ditadura. Mas, no Brasil, eu penso que ainda nosso imaginário político não alcançou propostas reais. Né? A gente está ainda no momento da, da denúncia né, da crítica à institucionalidade política representativa. Mas essa crítica tem uma história e ela tem um capítulo muitíssimo importante entre 46 e 64. Terceiro ponto, a vulnerabilidade social diante do apego às chamadas lideranças carismáticas, né? que ao longo desse período e de outros vão colonizar sujeitos políticos, né? vão encerrar as suas possibilidades criativas e de agenciamento né? De, de existência enquanto sujeito. Eu não sei se cabe aqui, mas eu vou dar um exemplo esses dias eu estava viajando de ônibus e um sujeito do meu lado é, falando de, de política das suas opções políticas ele disse eu sou e falou o nome de um de um líder político né eu sou fulano mas e aí fez várias críticas ao fulano bom eu achei isso muito interessante né porque o eu sou me lembrou um pouco a, a relação com times de futebol, por exemplo, né? em que você veste aquela camisa, independente do momento, né? o time ganha, o time perde, melhora, piora, tem né, várias idas e vindas, mas você não deixa de torcer de ser parte daquele time, então isso é uma, uma relação não só afetiva, mas também incondicional, né? E eu acho que um pouco isso representa um tanto dessa vulnerabilidade do sujeito diante das chamadas lideranças carismáticas. né? Não sei se consegui exemplificar. E, bom, o último elemento, e talvez um elemento que eu considero muito importante... Que a gente tem, então, como uma, uma espécie de aprendizagem constante a partir da reflexão do período entre 46 e 64, é, é que um dos recursos mais utilizados historicamente na história das experiências democráticas brasileiras para arrefecer o sentimento de potência, de sujeito e de radicalidade à esquerda e das esquerdas tem sido a negação a negação completa da relação entre violência e política. Sempre essa relação à esquerda é sempre negada e rebaixada enquanto alguma coisa fora da ordem, fora da ordem democrática. E, de certa forma, isso representa uma negação da política como conflito. A utilização de um recurso ao exercício político que nega o conflito como forma de rebaixar a potência atuante e criativa dos vários grupos à esquerda é, que nós tivemos aí entre 1946 entre e 1964.